0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des crises les plus importantes que le peuple d'Israël ait jamais connue dans son histoire de nation. Je veux parler donc de la faute des explorateurs. Cette crise s'inscrit dans un mouvement d'évolution il fait monter le peuple d'un degré qui s'appelle Mitzrayim, pour arriver à un autre degré qui s'appelle Eretz Israël. Non pas seulement que nous parlons d'un déplacement territorial entre un pays, Égypte, et un nouveau pays, Israël, bien au-delà, il s'agit de passer d'une petitesse d'esprit à une grandeur d'esprit passer de l'enfance à l'âge adulte. L'Égypte ressemble à une enfance, la maman s'appelle Égypte et l'enfant s'appelle Israël. La terre d'Israël est déjà au niveau de la maturité. C'est déjà un accouplement entre un homme et une femme. La femme s'appelle Eret Israël, et l'homme s'appelle Amisraël. La différence est énorme car le lien entre la maman et l'enfant est un lien naturel filial où l'enfant ne peut pas se détacher à vie de son lien d'enfant par rapport à sa mère alors que le lien qui nous relie à la terre d'Israël est un lien mature, qui nous oblige à faire face à une relation conjugale entre un homme et sa femme, une relation voulue et renouvelée chaque jour qu'il reste avec elle. Il y a donc un choix, il y a donc une responsabilité, et c'est quelque chose de beaucoup plus fort et qui est tout le temps soumis à la condition de vouloir ou de ne pas vouloir. En tout cas, au niveau de l'individu qui peut se détacher de cette terre d'Israël, et donc de mourir dans un état infantile, où il revient, en quelque sorte, dans les jupes de sa maman, comme s'il avait du mal à quitter son père et sa mère, comme s'il était dans un complexe d'Oedipe non résolu. Ce n'est pas par hasard que pour se marier, la Torah nous dit al Azov Ish et Aviv ve et Imo, ve d'Abak C'est pour ça qu'un homme devra obligatoirement laisser, lâcher son père et sa mère pour adhérer à son épouse, sans laisser le père et la mère, on ne peut pas atteindre le degré du mariage. C'est une condition sine qua non, et quiconque ne respecte pas cette condition, eh bien, ne peut pas développer une vie conjugale, normale, équilibrée et harmonieuse. Donc ce livre de Bamidba, comme son nom l'indique, c'est un livre donc, du désert, donc d'une traversée de désert, dans laquelle toutes les difficultés du peuple d'Israël au niveau collectif et au niveau individuel s'inscrivent. Cette traversée c'est une épreuve qui nous fait sortir d'un élément rassurant bien que petit qui s'appelle l'Égypte, pour aller vers un élément qui est beaucoup plus élevé, qui s'appelle la terre d'Israël et qui demande, qui exige un amour, un désir Eretzremda, la terre d'Israël s'appelle la terre de la convoitise, si je ne la convoite pas si je ne la désire pas, elle ne se donne pas d'un élément L'Égypte, c'est un élément qui est rassurant et on va vers un élément qui est, élément qui est très connu, mais oublié, c'est à dire on revient vers nous mêmes, mais nous avons oublié qui est ce nous mêmes, qui est cette identité. Et donc il faut un travail de traversée de désert pour oublier ce qui m'a rassuré jusqu'à présent, mais qui n'était pas mien. Pour arriver à quelque chose dont j'ai peur, mais qui, paradoxalement, est un élément qui me correspond. Ken. On a déjà vécu ici, dans notre racine, puisque Adam Arichon était déjà dans ce lieu, il a été renvoyé de ce lieu, en tant que potentiel peuple. Donc c'est déjà, au niveau de la matrice, nous connaissons cet endroit même avant David a déjà tous les éléments qui étaient avant de quitter la terre d'Israël pour revenir vers la terre d'Israël euh, il y a quelque chose de méconnu mais qui est en réalité la chose qui correspond à notre propre nature c'est comme si notre Nechama qui est inconnu alors que c'est la chose la plus proche de nous c'est-à-dire c'est nous-mêmes, c'est notre identité, notre âme, c'est nous-mêmes, il n'y a pas plus moi que Maneshama. Et pourtant c'est le degré que je ne connais pas, que je connais le moins. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici de complexe qui, paradoxalement, me met face à une situation où la chose la plus moi-même est la chose la plus méconnue. C'est incroyable. Et en fait, tout le travail de ma vie, c'est un retour. Si vous voulez, dans le langage hébraïque, une teshuva. Donc je reviens en fait. Je reviens vers un élément que j'ai toujours connu, qui a disparu momentanément et qui revient, vers lequel je reviens Rappelez-vous que nous avons déjà vu ce phénomène dans la Torah. La Torah est déjà connue par nous, puisque nous l'avons étudiée dans le ventre de notre mère, et nous ne faisons qu'y revenir, que retrouver. D'où le terme de l'étude de la Torah, Shoné Shone qui veut dire revenir. Mishne, Amshnia, une deuxième fois, c'est un retour, c'est une révision. Donc la Mishna, n'est qu'une révision de notre véritable structure intérieure. Je reviens à ce que j'ai déjà connu et que j'ai déjà oublié. Et donc la Torah est enseignée à ce fœtus dans le ventre de sa mère, et lorsqu'il sort du ventre au moment de l'accouchement, il oublie. Mais C'est le même phénomène, il doit revenir à son étude durant toute sa vie. La terre d'Israël, c'est la même chose, nous y sommes sortis, et nous devons y revenir. Et c'est en réalité un retour à la maison. Pourquoi ça nous paraît difficile Parce que ce retour a été oublié. Cet élément a été oublié, plus exactement. Donc ce retour paraît difficile. Comme si tu allais vers quelque chose que tu ne connais pas, qui n'est pas le tien. C'est pour ça que cette chose n'est pas claire. La terre d'Israël n'est pas claire. Lorsqu'Akadosh va à Abraham d'aller vers cette terre, il ne lui dit pas vers quoi exactement il lui dit, vers la terre que je t'indiquerai. Pourquoi tu ne parles pas clairement Mais Tout simplement parce que la terre d'Israël se redécouvre au fur et à mesure que je me représente ce qu'elle était au départ dans ma tête, dans mon vécu. J'y étais déjà. Donc je dois revenir. Et au fur et à mesure où je reviens vers elle, elle s'ouvre, elle dévoile des, des parcelles qui étaient cachées jusqu'à maintenant est-ce que c'est clair donc nous sommes toujours dans un processus de retour que ce soit au niveau de l'esprit de l'homme c'est à dire je reviens à la torah que j'ai déjà connue dans le ventre de ma mère nous revenons ça se, ça s'arrête pas deux ou trois fois
1: oui, oui.
0: au niveau territorial c'est la même chose là je peux vivre 300 ans congelé C'est terminator, ça n'existe jamais, ça se termine Même si tu enlèves la prise, il continue à vivre. <rire> Cinq secondes. C'est un retour donc continuel, et au niveau de l'esprit de l'homme, et au niveau géographique, puisque nous revenons vers la Terre que nous connaissions déjà, et au niveau temporel. C'est-à-dire nous revenons à un temps déjà connu, donc, trois éléments de ce monde, les trois éléments essentiels de ce monde, le temps, l'espace et l'être humain, la conscience humaine, Eh bien, nous ne faisons que revenir vers ce que nous avons déjà connu. On ne va jamais vers quelque chose d'autre que moi-même. Le temps que nous avons déjà connu, c'est le Shabbat. Nous venons tous d'un grand Shabbat. Et nous repartons vers un grand Shabbat, en passant par six millénaires qui sont correspondants à six jours de la semaine. Ça veut dire qu'en réalité, on ne fait que revenir tout le temps. Tout le processus de ce monde est basé et ancré dans un système de Teshuba, en fait, de retour. Si on comprend ce principe, c'est un principe extraordinaire qui est d'abord optimiste, parce que je ne vais pas vers l'inconnu, je vais vers la chose la plus connue que j'ai oubliée malheureusement. Donc je reviens vers moi. Et c'est en réalité la véritable traduction de ce grand lech, lecha. Tu vas vers toi, je ne te demande pas d'aller vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose d'autre. Je ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre, de développer quelque chose que tu n'as pas en toi. Je te demande seulement de manifester, d'extérioriser, de cristalliser ce qui est déjà dans ta nature propre. Ça c'est un principe fondamentale du judaïsme. Si on a compris ce principe-là, on comprend en réalité tout le principe de la Teshuvah qui est en même temps une réponse et en même temps un retour. Ken? Pourquoi on l'a perdu Dans ce monde, il y a deux étapes dans ces trois domaines. Le temps, l'espace et l'homme. La première étape est une étape où je connais les choses où je les ai reçus. Le seul problème, dans cette première étape, c'est que toutes ces choses-là, je les ai reçues gratuitement. Je n'ai rien fait pour les recevoir. C'est comme si ça m'a été collé sans mon vouloir. Or, les choses que je ne veux pas, ce sont des choses que je ne vis pas. Si tu ne veux pas quelque chose, tu ne peux pas le vivre. Si tu ne désires pas étudier, si tu n'as pas la volonté de l'étude, même si on te bassine toute la journée, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est que à implanter en toi au départ un élément que tu devras choisir après. Donc il est quand même important cet élément. Donc Akadosh je a créé une structure dans ce monde où toute chose au départ nous est forcée, nous est donnée d'une manière forcée, obligatoire. Il se passe un moment où nous nous détachons de ce degré-là dans notre vie, et nous, nous voulons revenir par choix. S'il n'y a pas cette crise d'adolescence, je l'appelle, il n'y a pas réellement de retour normal, il n'y a pas de fécondation de la chose en question. C'est un rejet obligatoire. Il y a un moment de rejet qui me permet de vouloir revenir par <coughs> moi-même, et non pas parce que j'y étais forcé. D'accord De la même manière... Tu étais déjà marié dans un monde spirituel. Tu le savais ou pas Tu as divorcé déjà. Dans le ciel, on t'a séparé. Ton épouse court dans le monde. Il va falloir que tu la trouves et que tu la désires. Et que tu veuilles la retrouver. Et prendre deux témoins pour dire, tu te rappelles, c'était elle. Je viens de la retrouver. Si tu ne fais pas cet acte-là, si tu ne veux pas, tu ne peux pas te marier. La même chose la Torah, tu l'as reçue forcée dans le ventre de ta mère, tu n'avais pas le choix. Quand tu sors du ventre, tu as oublié cette Torah. Viens un ange et te fais oublier cette Torah. Pourquoi Pour ton bien. Parce que si tu ne veux pas de cette Torah, ça ne sert à rien qu'on te la redonne. Donc il va falloir que tu développes toute ta vie une seule chose. Le vouloir. Le vouloir s'appelle dans le langage de la Kabbalah, la Neshama. D'accord il faut savoir faire un ustensile de toi-même, c'est-à-dire un trou. Tu dois être avide. C'est bien le terme en français, non Je suis avide de recevoir. Si tu n'es pas avide, tu ne peux pas être à plein. D'accord Donc il faut que tu sois en réalité dans un désir retrouvé, renouvelé, dans un languissement. Tout ce processus se passe dans tous les domaines. Le temple de Jérusalem était déjà construit avant qu'on le construise. Il a été détruit et nous devons le revouloir. Il a été détruit avant qu'on le détruise. Ça aussi, c'est encore autre chose. Mais il a été construit, c'est encore plus grand. C'est-à-dire, avant même la création du monde, le temple était déjà là. Potentiellement parlant. Puisque le monde vit déjà au niveau de ce troisième temple au départ. Donc on est obligé de casser la structure pleine, harmonieuse, du départ, pour que ce monde, en fait, soit dans le manque. Et tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est combler ce manque. Remplir ce vide. C'est pour ça que nous sommes là. Et si tu ne veux pas, tu n'as rien de réellement dans le vécu. Tu fais les choses d'une manière robotisée, et tu n'es pas dans la chose en question. Et je vous le dis... Si vous n'avez pas un désir de vouloir recevoir quelque chose, j'ai dit tout à l'heure le terme de Neshama, mais plus exactement dans les détails, c'est le degré de Nefesh. Et c'est pour ça que dans la Torah, on ne dit pas Imatarotse si tu veux. Ce n'est pas un terme que la Torah utilise. Elle utilise un autre terme. Comment est-ce que la Torah dit si tu veux Im Yesh et Regardez, c'est une formulation qui est bizarre. Si ton âme veut, c'est-à-dire que c'est seulement si ton âme, même au plus bas degré, ton âme animale, qui est habillée dans ton sang, veut la chose, tu l'auras. « Im yeshet nafshecha » Si tu ne veux pas, avec cette intensité-là, tu n'auras pas la chose réellement. Même si elle est chez toi. Comprenez bien ce que je suis en train de dire cest à dire que vous pouvez avoir des choses, mais vous ne les avez pas, vous ne les possédez pas, parce que vous ne les voulez pas vraiment. Une chose que tu veux vraiment, tu as peur de la perdre à chaque instant. Vous avez conscience de cela Il y a fait. C'est une bonne question. Ça dépend de la grandeur de l'être. Un être est censé travailler et finir son travail directement, la première fois. Seulement on est tellement dans l'oubli de ce que nous sommes venus faire que nous nous perdons dans un monde qui cache qui obstrue la vérité de départ. C'est pour ça que ce monde s'appelle une grande cachette, Olam, Ne'elam. tout est caché. Et c'est dans ce Olam que tu dois étudier, tu dois chercher. Allam en arabe veut dire étudier. Et mettre ça veut dire qu'il y a ici quelque chose qui est extraordinaire et qui nous pousse à bien comprendre la structure. Tout ça pour nous dire, et on n'a pas commencé encore notre texte qui comme d'habitude n'est qu'un prétexte, mais ce n'est pas grave, moi je l'ai écrit, il sortira dans le livre, Le secret de ce livre de Bamidba, c'est le secret de la mise de l'homme face à lui-même. Tu es dans un désert. Le désert, c'est en réalité les retrouvailles avec soi. C'est le silence complet. Le désert ne te fait pas rencontrer généralement avec les autres, si ce n'est qu'avec des éléments de toi que tu vois chez l'autre. Comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que le désert t'oblige, en fait, à faire face à tes propres voies. v -O -I x et v o -E cest à dire que tu dois, en fait, retrouver ton élément essentiel. Donc, on te place dans un désert. Et cette désert, ce désert peut devenir le désert de l'oubli, le désert de ta vie, la traversée de ton désert, ou bien le désert du souvenir. Où il te parle, où il se tait. Bamidba ou Bamedaber. C'est-à-dire le désert peut être dans le silence complet ou dans la parole complète. Quand tu es dans la parole, quand tu es dans l'écoute, tu peux écouter la voix céleste même dans ce désert. Dafka dans ce désert. Précisément dans ce désert. Et donc tu vas faire face à tous les problèmes. Tes problèmes avec toi-même. Tes problèmes avec tes semblables. Des problèmes avec ton peuple, des problèmes avec d'autres peuples, des problèmes psychologiques, des problèmes de guerre, des problèmes de territoire, des problèmes d'intérêt. Tout ça, c'est le livre de Bamidva. En étudiant ce livre, j'étudie en fait ma possibilité de me placer face à tous les problèmes de ma vie. Donc il faut étudier ce livre d'une manière extraordinaire. Plonger dans l'étude de ce livre, c'est plonger dans vos problèmes de toute votre vie que vous allez rencontrer. Et si vous comprenez la clé, la résolution de chaque problème selon ce qui s'est passé, bien vous allez comprendre dans votre vie. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas résolu, par exemple, le problème dans notre paracha de Shlach Lecha, qui n'ont pas résolu le problème du face-à-face -face avec notre terre d'Israël, eh bien, vivent encore en dehors de cette terre. Parce qu'ils n'ont pas encore réglé le problème. Ils n'ont pas encore compris la solution. Donc, en fait, le problème se répète. C'est comme si tu as raté une matière dans ton examen de Bac. On te fait repasser cette matière. Combien de fois Toute ta vie. À chaque parachat que tu reviens, tu peux vivre 70 ans en dehors de cette terre et à chaque fois retomber dans le piège. Mais toi, tu ne comprends rien. Pourquoi Parce que tu as l'impression que tu es religieux. Tu es allé à la synagogue, tu es revenu de la synagogue et tu as lu la paracha et tu manges cachère. Mais tu n'as rien compris en réalité à cette lecture. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, dit quelque chose de terrible. La plupart des hommes d'Israël rentrent à la synagogue vide et sortent vide. Blablabla, blablabla, bla Ce bla, 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 bla. C'est pas parce que tu as écouté le Tchali tibou que c'est fini. Tu n'as pas réglé ton problème. Il y a un problème ici. Il y a des explorateurs face à la terre d'Israël, il y a un peuple tout entier qui ne sait pas gérer. Si toi-même tu continues et tu te suffis de la lecture de celui qui a lu Shabbat et tu rentres chez toi pour manger ta tafina, tu rien compris. Justement. Alors, à nous de comprendre, même nous qui sommes déjà sur cette terre, à chaque fois que je refais face à cette paracha, que cette paracha revient en face de moi, puisque nous allons la lire Shabbat, eh bien je dois me placer par rapport à mon accès, mon degré. Comment est-ce que je m'adresse à cette terre Quelle est notre relation Est-ce que c'est une relation d'amour Est-ce que je la désire Est-ce que j'y suis par force Est-ce que j'aimerais bien être ailleurs mais... Il faut être ici. Mais tout ça, ça doit se résolver, se résoudre. S'il n'y a pas de solution, tu n'es pas sorti encore ta lutte à paracha, entre guillemets, pour rien. Ça ne suffit pas ta lecture. C'est vrai, tu es un bon religieux. On va te marquer un point. Bravo, et alors Est-ce que ce texte t'a pénétré Est-ce que tu l'as invité dans ta vie est-ce que tu as appelé le texte Likro en hébreu, c'est pas lire seulement, c'est aussi appeler. Est-ce qu'il est sorti des lettres pour s'habiller dans ton être Parce que les lettres rassurent. Elles sont là, elles sont figées. Et quand on rentre le Sefer Torah, on est tranquille. Pour deux jours encore. Ou pour une semaine. Il est dans son armoire, moi je suis tranquille. Rentrez-le vide parce qu'il nous étouffe notre vie. S'il vous plaît, sortez-le, mais pas trop long. Une demi-heure dehors, c'est grand max. Rentrez-le dans son armoire. Parce qu'un Sefer Torah dans ma vie, ça m'étouffe, ça me demande. Ça exige de moi. C'est comme si Dieu descendait sur terre. Ça, c'est la grande peur. De faire face à ce degré de grandeur que nous devons devenir. Parce que nous sommes grands dans notre nature. Vous êtes grand par nature, mais vous avez peur de revenir à cette grandeur. Vous avez envie de rester petit. Vous êtes en prison et ça vous plaît. Vous êtes rassurés dans cette prison.
1: Il y a quelque chose qui est difficile, parce que vous dites qu'on a un potentiel. L'âme a la besoin de passer par le corps pour faire une expérience. Mais le corps, il est lourd. C'est-à-dire que pour réaliser tout ce qu'on a déjà appris, il faut passer au-dessus de la longueur du corps. Et les, 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 les mal les mauvais, les méchants, ils n'ont pas ce problème-là. Ils n'utilisent que la longueur du corps. Il n'y a pas l'âme qui va la suivre, C'est ça, le problème. De réapprendre tout ça encore, c'est difficile de tout, tout apprendre Parce que c'est lourd. On est, on... Parce
0: que c'est difficile, c'est vrai. Si c'était facile, ça n'aurait pas été dans la réalité. Les trois choses les plus difficiles de ce monde, c'est écrit dans la L'agmara. La Torah, Eret Israël et le Hollamaba. Ce sont trois choses les plus difficiles. Mais ils souriment avec beaucoup d'épreuves. Ça veut dire que je dois forcer pour que ça marche. Quand tu fais des abdominaux, c'est au moment où ça commence à faire mal que tu travailles. Avant ça, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Si tu as l'habitude de faire 30 abdominaux, quand tu arrives jusqu'à 30, tu es tranquille, tu pédales. Quand tu arrives à 30 tu commences à sentir la douleur, c'est là où ça travaille pour la prochaine fois. Le corps, il aime pas ça. Le il corps a besoin de ça. Besoin. Il aime ça, il aime ça dans sa structure intérieure, mais il a oublié. C'est pour, pourquoi même dans les termes de nos sages, on dit que quand quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, on le frappe jusqu'à ce qu'il dise je le veux ». Parce que dans sa conscience intérieure, c'est ce qu'il veut, mais il a oublié. Il a tellement oublié qu'il faut le frapper, le les naerot, le secouer, pour qu'il retrouve sa véritable mémoire de base. C'est C'est ainsi que nous arrivons à la parasha de Shlach. La parasha de Shlach l'echa, anou nifgashim imechadam shberim amerkazim shel Yisrael b'midbar hamechaber ben mitzaim leben eretz Yisrael. Donc dans cette parasha de Shlach, nous allons faire face à la terre d'Israël. Mais c'est une crise, une crise que va passer le peuple dans ce désert qui devrait, par sa structure intérieure, relier la terre d'Israël à la sortie d'Égypte. N'oubliez pas que la sortie d'Égypte a un but. On ne sort pas d'Égypte pour rester dans un désert. Il y a cinq points dans le programme que Dieu donne à Moïse et il lui dit dans ces cinq points Je te sortirai pour t'amener à la terre. Al-Kheta Meraglim Talmud, à tel point cette faute est grave que le Talmud, dans le traité de Sanhedrin, à la page 104, nous dit, le peuple a commencé à pleurer cette nuit-là. Quelle nuit C'était la nuit de tish Le peuple a pleuré cette nuit. Amar Laem Tada, Akadosh Baruchu, Akadosh Baruchu a dit au peuple d'Israël, shel shelchinan, vous avez pleuré d'un pleur gratuit, V'ami ekbalchembechia le dorot. Mais maintenant vous allez pleurer pour de bon. Pendant toutes les générations. C'est-à-dire que le soir de Tisha Be'av, vous allez pleurer. Parce que vous avez pleuré déjà une fois. Qu'est-ce que c'est que ce sens de ce pleur On a l'impression que c'est un papa nerveux qui veut punir ses enfants parce qu'ils n'ont rien compris. Et il leur dit, tu pleuré pour rien, maintenant tu vas pleurer pour de bon. Alors je vous rassure, dans la Torah, la notion de punition n'existe pas. Il n'y a que des notions de réparation. Ça paraît être comme des punitions, mais nous ne sommes pas là. Toute punition qui nous paraît comme telle est en réalité une réparation des choses. Il n'y a que des notions de Ticoun. Dieu n'est pas nerveux au point de punir les gens parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il veut. Ce n'est pas du tout la structure du divin. Le divin a un seul but. C'est de se dévoiler dans ce monde. Et tout ce qui va contre cette volonté infinie eh bien reçoit de par nature des coups. Mais pas comme punition, mais comme redressage. Redressement de la barre. Donc dans le judaïsme, il n'y a pas ici de vengeance Elohim divine, Al-Maase Adam, concernant les actes de l'homme. Parce que tout ce qu'il fait, béni soit-il, ce n'est que pour redresser ce qui a été tordu. Lachen, divrei midrash benogal l'abriah le dorot shenikbeah betishabeah. C'est pour ça que lorsque le midrash nous dit que Dieu nous a fixé un pleur jusqu'à la fin des temps en ce jour de Tishabeah, en iyan shel netira, ce n'est pas une vengeance divine. Elle a davka iyan shel tikun ket hameraglim le dorot. C'est-à-dire que dans ce pleur que nous allons pleurer durant toutes ces générations, il y a une notion de réparation. C'est un pleur qui vient réparer et non pas un pleur qui vient comme punition. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Mais Vadaï. La c'est pour cela que nous devons faire un travail pour comprendre et tchor et la racine de cette faute Mais il quelle est pour comprendre, pour se remettre en question? comment est-ce que le à à Aberah, les Doroth durant toutes les générations met ken et Toto. Comment est-ce qu'elle va réparer la faute? Voilà la question. Quand
1: tu ne pas réparer, est-ce que tu ne crées pas une nouvelle Est-ce que le fait de ne pas vouloir réparer, de ne pas vouloir s'auto-pénitence? Et qui voit ce Dieu comme un Dieu prêt Parce que c'est souvent comme ça qu'il est représenté dans les autres religions.
0: C'est comme ça que la chrétienté est ouais, née. c'est née
1: Donc c'est né par le fait de ne pas vouloir surmonter cette épreuve et de créer un Dieu d'amour au final qui pardonne tout son travail.
0: C'est d'abord en mettant bien en place que l'homme est mauvais par sa nature. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne peut pas.
1: Ouais.
0: Il est voué à la faute. Il est voué à la destruction le peuple d'Israël dit le contraire l'homme a été créé droit c'est seulement les hommes qui ont tout compliqué donc en réalité c'est lié à une faute globale, beaucoup plus globale que ça dans les explorateurs il y a une faute de l'être que nous devons comprendre c'est à dire que nous pouvons malheureusement apparaître comme des explorateurs à n'importe quelle époque mais si je n'ai pas compris le sens, la clé de cette faute, je peux réitérer cette faute sans cesse, sans rien comprendre. Et avoir l'impression qu'aujourd'hui, moi, ça y est, c'est fini. C'est une histoire du passé, les explorateurs. Est-ce que vous êtes des explorateurs Est-ce que nous sommes des explorateurs Est-ce que nous risquons d'être des explorateurs dans notre vie Tu avais une question avant. Euh, oui,
1: je voulais savoir. On a se préparé, mais
0: on ne sera plus. C'est pas grave. À chaque fois que tu répares, tu es en devenir, tu es dans une forme de perfectibilité infinie, tu ne seras jamais Dieu, mais tu vas toujours vers l'infini. Et à chaque fois que tu traverses une étape, tu as un extrait de bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui est une histoire à dormir debout. Le bonheur, ce sont en réalité des instants. Si tu ne sais pas prendre les instants et les vivre dans ce bonheur, tu attendras toujours quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est comme ceux qui attendent la Géoula, alors que même quand elle est en train de s'opérer devant leurs yeux, ne voient rien. Donc en réalité, chaque étape vers l'élément vers lequel tu vas, doit être imprégnée de cet élément-là. Si je voyage par exemple vers Yerushalayim, chaque pas, chaque roulement de ma roue dans mon véhicule, doit avoir la même couleur que l'endroit vers lequel je vais. Vers Yerushalayim. Tu comprends Sinon, je ne peux pas vivre l'instant avec le bonheur qui est à l'intérieur. Je suis toujours dans une attente lointaine. Okay. Il a fait. Tu peux être en Eretz Israël et ne pas savoir renouveler, arroser L'amour de la terre dans laquelle tu es. Tu peux parler du Lachonara toute la journée sur tout ce qui se passe ici. Tu veux que je te donne encore d'autres exemples Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être un explorateur tout en habitant ici. Il faut faire très attention, notre lien, c'est comme ton épouse. Tu n'es pas encore marié, mais le jour où tu seras marié, tu peux parler de ton épouse toute la journée en mal. Ou bien essayer de retrouver en elle toute la journée quelque chose qui t'a attiré, qui t'attire encore, et, et, et un désir qui te rapproche sans cesse un petit peu plus d'elle.
1: Que...
0: Il est là, sorti, c'est exactement où il est sorti. Amalek est sorti quand Quand on est sorti d'Égypte. Ah, si il n'a pas besoin de venir au moment de la faute, pourquoi? parce que c'est lui <rire> il y a quelqu'un qui fait son travail il se dit j'ai pas besoin de me mouiller il y a déjà les explorateurs qui font le travail à ma place, c'est comme le satan il se dit mais je peux prendre des vacances ils font le travail à ma place quand est-ce qu'il est sorti, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. là oui là il apparaît immédiatement, pourquoi parce qu'il se dit tiens je vais être à la retraite s'ils rentrent en Eretz-Israël c'est fini pour moi, je travaille plus donc là je dois attaquer mais quand le mal vient de la nation elle-même, de l'intérieur, qu'est-ce qu'il a besoin de se mouiller, lui Tu es déjà dans le doute. Si tu es déjà dans le doute, Amalek est déjà à l'intérieur, il n'a même pas besoin de venir, ni d'apparaître. Oui, mais ce n'est pas son désir, lui. Son désir, c'est que tu n'ailles pas. S'il a réussi que tu n'ailles pas, pour lui, il a gagné. C'est fini. Et là-bas, il a gagné quarante ans déjà. Il est tranquille pendant 40 ans, Amalek. D'ailleurs, quand il va falloir recommencer le processus et rentrer, après ces 40 ans, il y a encore une guerre contre Amalek, puisqu'il est à l'entrée des restes d'Israël. Ça veut dire que c'est une notion qui vient empêcher une seule chose le devenir du peuple d'Israël peuple. Amalek veut te laisser détail, veut te laisser individu, veut te laisser religieux en exil. Il ne veut pas que tu sois un peuple saint sur ta terre. C'est ça tout le travail de Amalek. C'est ça tout le travail de Balak, de Bilham. C'est ça tout le travail de Hitler. C'est ça tout le travail de tous ceux qui ont empêché Haman. La même histoire ça s'habille dans des éléments de ce monde, dans une structure existante dans ce monde, qui va empêcher le peuple d'Israël de faire sa fonction dans le monde, de remplir sa fonction d'être une nation sur sa terre. C'est ça tous les de Amalek. Dans le mot Amalek, il y a le mot Ham. Ça veut t'empêcher de devenir un Ham, un peuple. Soit individu, tu ne me déranges pas. Et tu dis toute la journée la Gemara dans une petite ruelle à Lyon. Ça ne me dérange même pas. Je vais même te donner des subventions. Okay. Contre le peuple d'Israël sous sa terre, c'est-à-dire en souveraineté. Okay. C'est de l'ancisionnisme, c'est ça, Malek. Regardez, c'est la même chose. Quand euh, au moment, peu importe, au moment où le peuple prend conscience qu'il y a un réveil qui se fait pour revenir à la terre, il va se réveiller pour empêcher ça c'est tout, c'est tout ce qui l'intéresse peu importe c'est des... un réveil, c'est un moment de réveil il y a à ce moment là un réveil de la nation il y a déjà une pensée et c'est au même moment, comme par hasard où ça se réveille, c'est toujours au moment d'un retour d'une clé, d'une ouverture d'une sortie d'autoroute c'est à... ça le hignan c'est pour ça que ça commence ça se réveille chez lui quand il y a un retour déjà qui est commencé, qui est de... au même au niveau de ta pensée déjà quel okay.
1: Je vous dis que Amalé, c'est le contre tel que l'excès est de sa terre. cest dire qu'il
0: peut avoir un, un Amalek chez nous voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est les histoires des explorateurs.
1: Oui, je, je vois bien qu'il ne peut pas y avoir. vous c'est carrément
0: euh... C'est Amalé habillé, peu importe comment il. Parfois, il peut venir en tant que peuple, parfois, il peut venir en tant que notion. Si tu développes en toi une notion Amalecite, je m'en fiche qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Tu comprends Si déjà toi tu te présentes comme ça et tu agis de cette manière là tu as déjà à mal et contre toi il faut bien comprendre une seule chose que nous avons tous tendance à oublier surtout les gens qui sont dans la Torah c'est que Dieu ne demande pas au peuple d'Israël de venir habiter sur cette terre c'est pas ça qu'il nous demande Dieu nous demande de venir être souverain sur cette terre pas seulement y habiter le Maharal, dans son livre-clé Netzach Israël, le dit clairement. Votre retour en Israël, ce n'est pas pour venir habiter ici. Voilà son, ses mots à lui, au Maharal. Tant qu'ils ne sont pas indépendants, ça ne marche pas. Ça veut dire que tu peux être ici, sous domination étrangère que Dieu préserve. C'est la même chose, comme si tu étais à l'extérieur. Donc il faut faire très attention, la terre d'Israël ne suffit pas elle même, il faut un élément politique de souveraineté, ce qu'on appelle aujourd'hui la malroute, pour que cette chose là se réalise pleinement. Et
1: là il y a une sorte de domination le
0: fait qu'on n'est pas à l'endroit du temple. On est, non, non. On est à l'endroit du temple, mais on a nous mêmes décidé de le donner à quelqu'un d'autre. C'est différent. C'est à dire je suis tellement généreux que même quand quelque chose m'appartient, je te la donne. Mais c'est toujours à moi. Attention, quand euh, on a dit euh, le jour de la guerre des six jours, Habayt n'était c'était pas un mensonge. Le monde du temple nous appartient aujourd'hui, il est entre nos mains et nous nous donnons les clés à d'autres responsables là-bas. Peu importe, c'est parce que nous avons créé cette situation. On peut y rentrer en cinq minutes là-bas. C'est nous qui ne voulons pas entrer. Peu importe, parce qu'on a raté une certaine occasion au niveau de l'histoire. Ça veut dire quoi C'est pas qu'on a raté l'occasion en 1967 de rentrer. C'est tout simplement qu'on n'était pas mentalement prêt à grandir. C'est tout. C'est comme si je te jetais une pomme de terre bouillante et t'as pas envie de la, de la prendre dans tes mains, tu la rejettes à quelqu'un d'autre. C'est tout. On a un tellement gros cadeau qui nous est tombé qu'on l'a lâché complètement, on a eu peur. On s'est dit, attends, je ne sais pas quoi faire avec, je suis trop petit moi pour ça. Arrête de me parler de bêta machin. Je suis encore un petit garçon. Qu'est-ce aujourd'hui Oui, mais c'est pour ça que la dernière guerre est autour de Yerushalayim, et sur Jérusalem. C'est ça la dernière guerre de l'histoire moderne que nous sommes en train de vivre. On n'était pas prêt à revenir, à grandir. On avait peur de grandir. D'ailleurs, même les territoires que nous avons pris en 67, ce n'étaient pas des territoires prévus avant. C'est venu au fur et à mesure de la guerre. C'est-à-dire Dieu fait faire des choses à son peuple que même le peuple n'est pas conscient, mais qui ne veut peut-être même pas. Toutes les choses de notre histoire se font de cette manière-là. Et aujourd'hui, c'est pareil. Si tu écoutes certains dirigeants, ça suffit, on va aux côtés, et même ça, peut-être pas. Mais moi, ça ne m'intéresse plus d'aller au côté. Moi je veux aller à 15 mètres dedans, je veux traverser la pierre. Aller au côté, c'est se bloquer devant un mur superficiel, extérieur, aussi sain soit il. C'est pas ça que je veux, je veux pas arriver toute ma vie à aller au côté. Je veux aller au d'âge. Pourquoi faire Pas pour narguer les nations, au contraire, pour leur apporter la lumière qu'elles manquent aujourd'hui, ascendant le noir, mais elles ne comprennent pas que l'éclairage vient de là-bas, du retour d'Israël là-bas.
1: La, là la, 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 la force pour pouvoir gouverner cette terre elle vient
0: de ce endroit Bien sûr, mais c'est pour ça que tant que nous ne sommes pas capables mentalement et que nous voulons rester dans un status quo, ça veut dire qu'on n'a pas envie de grandir. J'ai des des J'ai des j'ai une des douleurs de quand je grandis j'ai des douleurs dans les os. Alors j'ai peur, ça me fait trop peur de grandir trop vite. Laisse-moi grandir à ma à ma vitesse à moi. C'est ça que ça veut dire. Donc il y a des mouvements qui accélèrent un petit peu, qui poussent le processus et d'autres qui essaient de le reculer. Mais l'histoire est beaucoup plus forte que nous. Mais bon, C'est la même faute. C'est la même faute qui se répète. C'est pour ça que c'est la suite du cours. Comment est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là-bas, dans cette faute-là Est-ce que tu es dans cette faute-là ou pas Est-ce que moi, j'y suis ou pas Il peut y avoir une cohabitation sur le mont du Temple, à condition qu'Israël soit serviteur du bête amigdash. Oui c'est -à, -à, à dire nous sommes la... responsables du Bet du temple on fait marcher cette machine et toutes les nations du monde y profitent bien sûr, en profitent
1: il a... Il a lui
0: il parle de, de, de du pas de, de, du Bet lui-même il parle juste de l'endroit des corbanotes de
1: la
0: parce que au niveau du Bet le saint des saints il est à l'endroit où ils ont construit la mosquée donc c'est pas possible D'accord Pourquoi ils ont construit la mosquée par-dessus Parce qu'ils savent, intuitivement, que c'est là-bas que ça se passe. Regardez.
1: Ils puissent une a...
0: force. Ben voilà. Ils puissent ils puisent une force grâce à ce point culminant que nous n'avons pas su voir, entrevoir.
1: On ont la force de faire à leur façon terre.
0: Ils ont rien. Ils n'ont qu'une force. Dieu les utilise pour nous réveiller. Ils sont là que comme moyen. C'est un bâton. Il ne faut pas les prendre pour des éléments à part. C'est Dieu qui parle à travers leur bouche et à travers leurs couteaux et leurs armes pour nous réveiller à quelque chose. Ils ressemblent un peu à Yunda, ça que je veux. Ils ont une serrelle mesirut nefesh ils ont une messie route je dans la pas. Oui. Et nous devons apprendre de cela. il est écrit dans le t-shirt de notre structure de l'armée secrète qui s'appelle Douvdevan. Tu feras une guerre avec très en, en étudiant ton ennemi. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, il n'y a rien à, à faire si ce n'est qu'un élément qui va être, qui va dépasser, à, à mon avis, la structure naturelle pour changer les choses. Du style un tremblement de terre ou quelque chose de ce style. Okay parce que c'est, on n'attend pas. C'est parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je te parle d'aujourd'hui, avec la mentalité d'aujourd'hui. Demain, ça peut changer, grâce à nous. C'est-à-dire, si nous éduquons notre peuple à autre chose, oui. Mais au jour d'aujourd'hui... C'est par, par une situation qui nous dépasse. Parce qu'on n'est pas encore prêt, malheureusement. Le, le top, non, de... le top, ce serait que nous, nous nous réveillons à ça et qu'on explique aux nations du monde pourquoi nous voulons reconstruire ce temple. Quel sera leur gain
1: Ou alors qu'ils convertissent au judaïsme.
0: Non, ils n'ont pas besoin de se convertir. Le judaïsme ne doit pas convertir les nations.
1: Non, mais si demain, ils le ça c'est autre chose ça, ça c'est autre chose, c'est des
0: Shiva mitzvot bené Shiva mitzvot bené où chacun qui applique les sept mitzvot s'appelle, ça dit qu'il a le droit au Lama Rambam. Il chote, il chote... Euh... Avodazara.
1: Quatre.
0: Top. Alors de quoi avait-il peur ces méradlines ah, khashash, la meraglim, aya kashur, le machekatu, batorab, et parashat, Eh bien, les meraglim avaient peur de ce qui est écrit dans la Torah, dans la parashat de Vaitranan, dans le livre de Devarim. Kitolid banim ou banim, venoshantem ba'arez veishratem. Lorsque tu arriveras sur la terre, tu vas engendrer. Tu auras des enfants, et tes enfants vont avoir eux-mêmes des enfants que ça veut dire et vous allez vieillir sur la terre et donc la conséquence de ce vieillissement c'est que vous allez détruire, détériorer est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce verset vous avez compris ce verset oui il y a fait. Tant que nous sommes dans le désert, nous sommes en réalité dans le miracle continuel. Donc même la notion de vieillissement n'existe pas. Pourquoi Le temps n'existe pas, c'est comme si le temps n'existait pas, l'espace n'existe pas. Tu es en dehors du système mondial, tu es dans un miracle. Donc tu es tout le temps collé à Dieu. Donc ton lien avec Dieu est tellement fort que tu te demandes comment, le jour où on va rentrer sur la terre d'Israël, il y aura la matière maintenant entre nous. Et est-ce que cette matière ne va pas... Tellement nous avaler la matière de la terre, de cette terre deret israël Nous allons devoir travailler la terre, planter des arbres, commencer à labourer, commencer à semer, commencer à récolter, commencer... Mais tout ça, ça va nous enlever le lien avec la Kadosh Donc je préfère rester religieux dans mon désert, lié à Dieu, plutôt que de venir faire des guerres, aller à l'armée, développer une économie. Développer une nation tout entière, une structure matérielle, politique. Qu'est-ce qui va nous rester de Dieu dans tout ça Légitime ou pas Légitime. Ça fait peur. Si tu ne comprends pas ce que Dieu veut. Parce que Dieu, c'est ce qu'il veut. Dieu ne veut pas que tu sois une vapeur spirituelle assistée dans le désert. Il veut justement que tu fasses une structure politique militaire, économique, sur la terre. Et si tu ne comprends pas cela, tu développes une Torah qui est la tienne, pas la sienne, avec tes intérêts à toi, pas les intérêts du divin. Le divin, il sait très bien toutes ces difficultés qui incombent à l'arrivée sur la terre d'Israël. Alors pourquoi il nous demande d'y aller, si ce n'était pas son but Donc toi, tu te prends pour quelqu'un qui sait mieux que l'éternel lui-même. Les valeurs de l'éternité. Vous comprenez l'erreur ici C'est-à-dire on dit à Kadosh Baruch, tu ne comprends rien toi. Laisse-nous tranquilles. Nous on t'aime, on a besoin d'être relié à toi religieusement parlant. Laisse-moi ouvrir Magmara tous les matins, n'importe où dans le monde. J'ai pas envie de rentrer dans cette structure. Il va falloir rentrer dans des éléments qui ne sont pas les miens apparemment. Moi je n'ai pas envie de rentrer dans la politique. Chazvez shalom que j'aille à l'armée. Chas shalom que je prenne des armes. Moi, j'ai d'autres armes, j'ai la Torah. Mais c'est n'est pas ce qu'Akadosh va veut. Encore une fois, il y a un dilemme ici entre la volonté de l'homme qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la volonté de Dieu qui est l'arbre de vie. Et nous, on a toujours l'impression que nous savons toujours mieux que lui. Toujours et jusqu'à aujourd'hui. Et on va même te trouver dans la Torah des éléments qui vont corroborer ma situation d'exilé. Et je vais finir par me persuader moi-même que j'ai raison. Extraordinaire. Vous allez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Qui a dit à qui Le serpent à Hava et à Adam. Exactement pareil. Vous vous rendez compte de la gravité C'est-à-dire, Dieu nous demande, il a un programme pour nous, et nous, nous lui disons, non, c'est mieux que toi ce que nous devons faire. Il a fait, mais c'est ça qui est grave. Qu'est-ce que c'est, le Meraglym Quand j'emploie le terme « mais » en hébreu, ça veut dire que je suis sorti d'eux. D'accord Donc dans le mot, par exemple, en Inocéa, mi, Yerushalayim. Donc je sors de Jérusalem. Donc que ça veut dire, Meraglin, en dehors des pieds Donc Qu'est-ce que font les Meraglin Ils sont en train de perdre quoi Leurs pieds. Qui a perdu ses pieds Le serpent. Le serpent. C'est pas lui qui doit les habituer. C'est le programme divin que tu dois accepter et faire. Je te signale que la traversée du désert devait durer exactement 50 jours plus 11 jours. C'est-à-dire 61 jours.
1: C'est quand même passé
0: d'un extrême à l'autre. Euh, ouais, parce, parce que, justement, si nous écoutions la parole divine et nous le faisions en confiance, eh bien, on serait sortis, on aurait reçu la Torah, et on serait rentré en eretz Israël. De Archorev jusqu'en eretz Israël, 11 jours. 11 jours,
1: mais il y aurait quand même eu un extrême. Un l extrême, l extrême de quoi L'extrême de le passé de passer de
0: Non, ah. il n'y avait pas eu le temps de s'habituer à ça. Puisque la sortie d'Égypte, en étant encore esclave, on est arrivé à, au don de la Torah à 50 degrés de sagesse, de bina, de discernement. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas compris puisque dans la Torah elle-même qui est donnée au Mont Sinai, qu'est-ce qui est écrit Que vous devez rentrer sur la terre. Donc, et, et en plus de ça, quelle est la mitzvah que nous avons reçue sur le Mont Sinai que, que les Hachamim m'appuient dessus comme si c'était une mitzvah différente des autres. Il a fait La Shemitah, qu'est-ce que c'est que la Shemitah C'est le lien avec la Terre. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont pas compris en réalité cette étude. Et cette étude de la Torah, c'est quoi Il a fait, mais... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris en réalité Quel était le sens de la Torah qu'ils n'ont pas compris Le Torah Ta'aret, la Torah du Alors, j'ai beaucoup de questions, moi, je ne sais pas si vous en avez, je vois que vous en avez, mais il y a beaucoup de questions. D'abord, comment savait-il ce qui allait être écrit dans la paracha de Va'etranan, puisque la Torah n'était pas encore donnée, avec toutes les Par D'abord, je vous ai cité un livre du livre de Dvarim alors qu'on est dans Bamidba. Personne n'a vu ça, hein je vous ai embrouillé tous tranquillement. Non, je vous ne vous pas embrouillé. La Torah n'est pas un texte intuitif. ils savent le danger, ils ressentent le danger, ils pressentent le danger de cette terre. Et maintenant, je vais aller un petit peu dans le sens des explorateurs. Est-ce qu'ils avaient raison Est-ce qu'il y avait un danger Que la terre nous avale Oui. Mais ils n'avaient pas pris en compte que quoi Que Dieu a trouvé à cela une solution déjà, au préalable. Et laquelle est cette solution Pas la
1: Torah.
0: Tu l'as dit tout à l'heure. La Shemitah. Qu'est-ce que c'est que la Shemitah C'est se séparer de la terre une fois tous les sept ans. Pourquoi faire pour ne pas se laisser avaler par la terre. Extraordinaire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch nous a déjà donné la guérison avant la maladie. Mais pour cela, il faut savoir étudier la Torah de Dieu, pas la Torah qui t'intéresse à toi seulement. Comprends ce qu'Akadosh Baruch veut te donner dans cette Torah. Si tu développes une Torah qui est humaine seulement, tu comprends pas le sens profond de cette Torah. Donc, en gros, en gros, en gros, et je vais dire quelque chose de très grave, peut-être, c'est comme s'ils n'avaient pas compris le sens de la Torah des secrets, qui est en réalité la Torah des Israël. Et en réalité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar Atadosh, qui dit que toutes les fautes de l'humanité, c'est toujours de ne pas étudier assez les secrets de la Torah. C'est toujours de là que proviennent les fautes. Okay. oui Ça par le Non, la ce n'est pas un jubilé. Le jubilé c'est sept fois chmitote et après c'est l'année 50. La chmitas c'est en fait la le laisser la terre en jachère pendant une année après six ans. Six ans, une année de repos. Six ans, une année de repos. Six ans, une année de repos. Quand je fais sept fois ce cycle-là, j'ai une année de repos plus un jubilé. D'accord Donc 49 et 50. C'est les deux deux années de de Schmitt, en fait.
1: Mais ce qu'il voulait dire tout à l'heure par le fait de passer d'un extrait à un de ce qu'il a dit, oui. c'est que comme ça, on avait pris une drogue très très puissante, qu'il devait faire tout, fait. tout avait, à fait, tout à
0: fait, tout à fait, tout à fait. Ça veut dire qu'en oui. réalité, la plus grande des épreuves dans ce monde, c'est de quoi C'est de descendre et pas de monter. Et d'ailleurs le Cohen Gadol, quand est-ce qu'on lui faisait une fête? Quand il rentrait dans le Saint des Saints ou quand il sortait? Quand il sortait, pourquoi? Parce que rentrer dans le Saint des Saints, c'est très facile. Mais est-ce que tu es capable d'en sortir, de redescendre sur terre et de traduire ce que tu as vu là bas avec les éléments très 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 matériels quand tu vas t'acheter des fruits et des légumes et tu te prépares une tomate et une, et une omelette? Ça, c'est la véritable étude de la Torah. C'est de savoir sortir de la ishiva pour retrouver la vie. Comprenez Aujourd'hui, ce que vous faites ici, vous êtes dans un cocon. Vous êtes dans une bulle. Sortir de là, ça va être du courage. Préparez-vous à amener tout ce que vous avez étudié ici, dans votre vie. Ceux qui vont rentrer à l'armée la semaine prochaine. Et ceux qui vont faire tout le reste. Mais Azat HaShem, qu'Akkadosh Baruch Hu vous accompagne, vous protège, que vous fassiez votre travail de protéger notre nation la différence entre nous et les autres c'est que nous ne sortons pas pour tuer nous sortons parce que nous aimons notre peuple on ne sort pas parce qu'on haït parce qu'on a de la haine pour les autres on sort parce qu'on aime les nôtres ça c'est une grande différence dans l'armée israélienne gardez-le tout le temps qu'Akadosh vous protège qu'il les shalom qu'il les shalom Amen Bye-bye.